0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los geht's!
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drinks Anatomy. Hier sind wieder Daniel und Alex. Heute sind wir auch wieder beim Thema Rum und heute ist wieder Peter Schötte von Portugal zu Gast. Peter, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zurück, wieder da bist. Und heute hast du uns was Besonderes mitgebracht dann auch. Ja, schönen
2: Abend euch auch ja, schon wieder. Die üblichen Verdächtigen treffen ja. sich ja. ja, ja, ja. So, so ist so so, das auch Synergien sein. Synergien wurden gefunden. Zum Start ins Wochenende <lacht> ist es doch genau richtig. Ja, ich habe mir gedacht, man muss sich auch weiterentwickeln und dementsprechend ähm, den Reserve exklusiver habt ihr jetzt innerhalb von vier Tagen leer gemacht und dementsprechend auch wir dann. <lacht> <lacht> Pst, alles Nach- geheim. <lacht> Nein, ich freue mich sehr, dass ihr ähm, quasi uns die Treue haltet und den Rum ja immer noch gut findet. Und wir haben uns natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, wie kann man solch eine Freundschaft und Liebe auch bei den Konsumenten und Fans der Marke äh, weiter pflegen. Und dementsprechend haben ja auch unsere Jungs nicht stillgestanden. Und dann habt ihr auch hier quasi, ja, jetzt unser doch schon recht neues Produkt in den Händen.
0: Und ich bin äh, wirklich sehr, sehr gespannt. Ähm, die Flasche ähnelt natürlich. Wir haben natürlich wieder den Kollege vorne drauf. Aber wir haben jetzt die Selection de Familia. Und ich bin sehr gespannt, weil äh, ich, ich habe... Wie, wie letzte Folge schon gesagt, Botokal war mein Einstieg. Ich komme immer sehr, sehr gerne zurück und trinke auch immer wieder wirklich von Herzen gern den, den und Also kein Reserva, um es genau <lacht> zu sagen. Und jetzt habe ich hier was in der Hand, was ich auch noch nicht kenne. Und äh, da freue ich mich drauf. Da bin ich gespannt. Kannst
2: du machen, auf jeden Fall. Also der ist, ich sage mal, eine Weiterentwicklung vom Reserva Exclusiva. Mhm, okay. Reserva Exclusiva hat ja drei verschiedene Inhaltsstoffe, wenn du so willst. Drei verschiedene Destillationsmethoden werden hier von unseren Maestros Ronario verbunden und ich mache das gerne immer in einer <lacht> kommt sich auch wieder komisch an, aber eine Salatsoße aus. <lacht> Bei einer Salatsoße, wenn man sagt, ja gut, das ist ja so alles zusammengeschüttet. Viele halten ja einen Blend für den schlechteren rum, weil man immer sagt, nee, du brauchst eine eine Fast-Type, du brauchst eine Faststärke, du brauchst eine Selektion, du brauchst irgendwo ein Vintage, weil dann ist ja, halt nichts mehr anders da, dann haben die es einfach zusammengeschüttet. Aber das ist doch so sie,
1: typisch das, ist so. das ist wieder so typisch deutsch, also das ist wieder so, so dogmatisch, weil da bin ich wieder bei unserem Freund John Wells, den wir auch nicht sagen, das ganze Thema soll doch einfach Spaß machen und am Ende ja.
2: ähm, gut schmecken. Also, Aber du wirkst sagen, das sind nicht nur die Deutschen, die da ähm, diese, dieses Feindbild im Kopf haben, was Rom rum angeht. Also viele halten eben rum für eine, für eine Lösung, die gefunden werden musste, um den britischen Soldaten die Überfahrt äh, extrem nämlich zu machen. Weil das Trinkwasser ja sonst verdarb. Und dann hat man einfach die Fässer, die man hatte, wenn man vorher irgendwelche Sherry und Ports mitgenommen hat, die leer getrunken wurden, hat man dann befüllt und es kam der rum, in die Kehlen der Seefahrer. Und wenn du heute rum... Mit, mit Seefahrer rum assoziierst, dann hast du da eher sehr schlechte Assoziationen. Ne? Irgendwelche <lacht> Tippen, trotzdem besoffen. Ähm, das ist natürlich dann auch von der Qualität oder vom Anspruch her eigentlich dem geschuldet, was auch dann, ich sag mal, die Marke ist da Programm. Die Leute wollen feiern, wie du sagst, es soll Spaß machen, tut es ja auch. Aber wenn ich einen Rum wie Portugal mache, ähm, dann habe ich schon einen anderen Anspruch. Es soll Spaß machen, aber auf einem anderen Niveau. Ja. Also dementsprechend auch. Ja, wirklich der Anspruch für sich kann, genommen worden ist, wir blenden aus Überzeugung, weil wir halt eigentlich wollen, dass das Produkt dauerhaft gut ist. Und das ist das, was ein Blend auszeichnet. Du hast nicht nur einmal Glück gehabt, hast geile Fässer, ein geiles Wetter gehabt und dann ist es fast leer und dann gibt es das auch nie wieder sondern du versuchst tatsächlich aufgrund deiner Möglichkeiten und der Ressourcen, die du hast, ähm, aus diesen ja doch schon sehr vielen unterschiedlichen geschmacklichen Nuancierungen, die zur Verfügung stehen, für den Kunden das Gleiche zu machen. Und das ist eben nicht so einfach. Und deswegen habe ich diese Salatsoße angesprochen. Wenn du nur Olivenöl, Pfeffer, Salz, Balsamico äh, Balsamicoessig und vielleicht irgendeinen besonderen Kräuter hast und mischst das zu einer Salatsoße zusammen, das macht ja deine Frau oder du, wenn du selber kochst, Macht das ja nicht, ja, jeden Tag mal, gut, dann anstatt einen Löffel hauen wir mal zwei drauf, sondern die Prise, die Nuancierung verändert das Produkt effektiv und auch sehr, sehr individuell, sehr stark. Deswegen ist für mich Blending schon eine Kunst. Die Jungs ja, müssen in der Lage ja. sein, 300, 400 Geschmäcker zu erkennen. Wahnsinn. Das ist echt nicht so einfach, wie man denkt.
0: Ich wollte da gerade auch nochmal auf dieses beispiel eingehen. Ja. Ich bin, bin ja auch Hobbykoch, habe auf Instagram so, so einen Food-Kanal. Aha, Werbeblock, Alex Food, äh, ich habe die und Underlines vergessen, egal. Ähm, <lacht> ähm, du hast ja dann immer dieses Spiel aus Säure und Fett und dann vielleicht noch ein bisschen Senf und noch Süße muss mit rein. Erst dann wird es ja richtig wohlschmeckend und rund als, als gute Salatsauce. Und dann auch noch, wie viel von was? Nehme ich Honig, nehme ich Agavendicksaft, nehme ich, ja. also jetzt gerade bei der, bei der Salatsauce und äh, ja, so, ja, oder so ich, ich das vergleiche so,
1: es beim, beim Whisky auch mit den, den Blends, wo auch man sagt, nö, Blends, wir äh, Single Malt, ähm, aber für das Vergleich äh, eben der Master Blender mit dem Parfümeur auch beim Parfüm, ja. das ist ja höchst dann angesehen, wo jeder sagt, so ein tolles Parfüm, das zusammen zu komponieren und genauso bei so einem Blend ist es ja genau das Gleiche letztendlich, dass ich ganz viele Grundstoffe habe und Genau den Geschmack, den ich jetzt im Kopf habe, und es ja. werden soll damit zu erzeugen. Ja, das größte also, Lob ist doch dann, wenn deine Jungs zu dir
2: sagen, ey, das schmeckt wirklich genauso wie beim letzten Mal. Ja, perfekt. Das ist das, wenn du das erreichst, wenn du tatsächlich bis zu 94, 98 Prozent den Geschmack des Vorgängers triffst, das ist das, was, was einen guten Blend auszeichnet für mich. Und dementsprechend haben wir natürlich beim Reserva jetzt auch ja, so ein Stück weit reagieren müssen. Die allgemeine wirtschaftliche Lage, da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ist jetzt auch nicht so rosig mhm. immer. Und das muss man natürlich auch schauen, dass man vielleicht auch sich der Gesetzeslage in den oder anderen Ländern anpasst. Es gibt ja mittlerweile EU-Verordnungen, die auch für uns eine Relevanz hatten. Ja, das Thema Zucker haben wir letztes Mal ja auch schon besprochen. Das ist ja immer so der, oh, der Feind, gerade für die Whisky-Trinker wir glauben eben ja alle, dass man äh, mit Zucker nur einiges übertönen muss, um den halt trinkbar zu machen. Aber Zucker ist Geschmacksträger und auch Geschmacksgeber, Absolut. um Harmonie zu schaffen. Und eben auch hier macht die Menge das Gift. Und dementsprechend hat man sich auf der EU oder in der ja geeinigt. Du hast eine Maximal, du hast eine Höchstgrenze mittlerweile, sonst ist es halt kein Rum mehr. Und da muss man natürlich auch reagieren. Wir sind auch vor ähm, acht achteinhalb Jahren natürlich eingestiegen mit einem sehr süffigen, mit einem doch etwas äh, auch süßlicheren in der Nuancierung getropften rum. Und dementsprechend mussten wir dementsprechend auch hier ein Stück weit reagieren. Ja, okay. Und die Entwicklung, die jetzt im Glas hat mit der Flasche Reserva der Familia, da wurde, ähm, ich sag mal, der erfolgreiche Versuch unternommen, die fehlenden... Ähm, wir ja, Merkmale, die einen Reserve am Anfang vielleicht zugesprochen haben, hier zu kompensieren. Du hast hier jetzt bei der Flasche, ich weiß, du kannst das gerade mal, ach du, was ist denn, wir haben ja keine Kamera bei euch drin, ne? Äh, wir machen nee, haben Kontrast. wir nicht. Aber genau, genau. wir machen Audio Audio-Podcast.
0: Aber wir hatten ihn meine, auch. Die
2: Flasche sieht auch anders aus.
0: Genau, ja. ja wir Haus haben die gleiche,
1: Fla- die gleiche Flaschenform, aber eben die Selektion. Also wir werden Reserve exklusiver
0: kennen, so diese grünliche Flasche. Und genau. jetzt wir haben wir so braune. eine dunkle, braune. von genau. der ja also vor, vor Woche gab es mhm. ja den Post, ähm, mhm. was, wir, was wir heute verkosten. Und da habt ihr die Flasche auch gesehen. Genau.
1: Also wer also uns 30 im in Instagram-Kanal reingucken, parallel, da seht ihr die Flasche. Ja.
2: Ähm, Und der ist halt optisch ein bisschen, ähm, ich sag mal, älter gemacht worden. Er sollte etwas mehr Tiefe erlangen. Das das Grüne ist ja unser Markenzeichen vom Reserva gewesen. Und jetzt durch den Reserva der Familie sollte auch ganz klar transportiert werden über die Optik. Das ist tatsächlich das, was die Familie Ballesteros oder auch die Distiller und Blendmaster, die den entwickelt haben, sich vorstellen für eine besondere Gelegenheit. Das ist schon ein Rum, der anders sein soll. Und das haben wir gemacht, indem wir hier nicht wie beim Reserva 80% Pozzettel Anteilen verwenden, sondern 90%. Ah oh ja. Okay. Der Hund ist auch etwas älter. Und was ihn auch mhm. noch extrem unterscheidet, wenn ihr vielleicht die Möglichkeit habt, euch den alten, den normalen Reserva vielleicht mal daneben zu stellen, er hat 3% mehr Alkohol. Und vor allen Dingen hat er bis zu ein halbes Jahr Oloroso Cast Finish. Mhm. Oh, oh. Und Oloroso Sherry, das ist ja so der. Mhm wohlriechender, das ist ja kein Süßes, kein Cream oder auch oder ein Pedro Jiménez. Oder Rosto mm. ist tatsächlich ein sehr ja, körperreicher, intensiver, halbtrockener Sherry. Und die Fässer, die wir für diesen äh, Rum hier nutzen, sind die, für die wir für den Vintage gebraucht haben. Das heißt, ja. hier hast du eh schon mal einen 13 Jahre alten Rum drin gehabt und hast durch die Vorbelegung mit dem Sherry auch eine gewisse Kopfnote generiert. Das ist das, was die Geruchsspezies, die Olfaktorika, immer als Kopfnote bezeichnen. Das heißt, wenn du jetzt an dem Glas riechst, solltest du trocken so Sultanine, mhm. leichte Würzige, aber auch dunkle Schokolade, das bleibt unser das Markenzeichen, es das soll richtig schön tief nach Kakao riechen. Und natürlich aber durch den höheren Teil, die Prozent mehr Alkohol, ist ein schöner Aromenträger. Er bringt das auch nach oben. Wir hatten bei dem letzten Mal ja auch schon gesprochen, ich, ich komme schon wieder in diesen Monolog, er trinkt einfach nur, ne? Egal. <lacht> wir, sind, wir sind so nebenher am Riechen. <lacht> aktuell weil, aktuell du, riechen wir. Ja. Du redest, ja, ja du, weil ja du gerade von, von den Noten
1: <lacht> sprichst, also tatsächlich vom Riechen, aber wenn man jetzt auch.
2: Ich zu so nur werde. Das, das ja. meine ich, aber ja, ich, ich hoffe, ich unterhalte euch damit. Ja, absolut, ähm, aber, das, aber das, was, ich, ich, was ich faszinierend finde, auch bei den Gläsern, die ihr jetzt da habt, ich sehe es gerade, ihr habt ja so ein etwas bauchiger, ähm sind doch, genau, das sind wirklich alte kognak ne?
0: Es sind tatsächlich ähm, mit einem Rum mitgelieferte Gläser gewesen.
2: Ja, die sind toll, die kenne ich nämlich auch. Ich habe ja nur diese, ich weiß nicht, ob du siehst bei mir in der das schöne Nosing, ja, Nose- glas Ja, wir hatten auf dem Rumfest natürlich auch noch sehr spezielle Gläser. Und das ist halt immer auch die, die welche Glas war, was nehme ich dann dafür? Ich sag mal, ein guter Rum schmeckt aus jedem Glas, außer vielleicht aus einem Tumbler mit Eis. Ja, ja. <lacht> Dementsprechend <lacht> aber ist ja das, was die Olfaktorik ansprechen soll, das muss sich ja auch im Glas entfalten können. Du brauchst ein bisschen mehr Oberfläche. Du brauchst einfach einen schönen Körper, Raumtemperatur finde ich wichtig. Es sollte nicht zu warm, nicht zu kalt sein. Ideal empfehlen wir 20, 21 Grad Trinktemperatur. Dann hast du natürlich auch ein Stück weit das Fließbild was ich Was sich Leute auch jemand anschauen, das unterscheidet sich auch vom Reserve durch die 3% mehr als eine andere Viskosität. Viel öliger. Die ist, ist, öliger die ist anders. Mhm. Du kriegst halt diese nasen, Kirchenfenster Kirchenfenstergetöse, äh, kriegst du da <lacht> schon anders dargestellt. Mhm. Und wenn man dann dran riecht, hast du als den, diesen etwas höheren Alkoholgehalt geschuldet tatsächlich auch eine intensivere Wahrnehmung dieser schokoladigen Sherry Note.
1: Genau, das ist absolut. Das, das tatsächlich, man erkennt äh, eben die, die Verwandtschaft, eben wie du sagst, die Schokolade, auch so dieses karamellig äh, schöne. Auch, ich habe die Orangen auch noch irgendwo mit ja. in ja. der Nase. Aber dann kommt eben diese Sherry-Note mit,
2: mit dazu ja. und die macht das Ganze einfach nochmal komplexer. Und wenn man überlegt, dass es ein halbes Jahr nur ist und von den Gebrauchten fast stammt, dann kann man sich vielleicht ja auch vorstellen, wenn du jetzt dann einen Vintage oder einen Ambassador oder andere Qualitäten von uns nimmst, die also wirklich an frisch gelehrte Cherry-Fässer kommen, wie stark dieser Einfluss dann wird. Mhm. Auch deswegen, aber die Einzeldestillate, die gemacht werden, haben eine eigene Charakteristik.
0: Deswegen war ich vorhin so auch, deswegen war es ein Monolog wahrscheinlich auch von dir, weil das alles, was du gesagt hast, ich habe die ganze Zeit gehört. ja, das, ja. Das kommt auch raus. <lacht> mhm. Riecht gut. Also ge- genau so, wie du es ge- erzählt hast, ähm, ist es hier, kann man genau unterstreichen. Absolut. Also jetzt
2: Manchmal super. ist es ja auch ein bisschen tricky. Ich mache jetzt auch seit 35 Jahren schon solche Geschichten. Man kann ein Stück weit auch recht suggestiv arbeiten. Also wenn man ja. eben dreimal in, im Satz das Wort Kokosnuss benutzt oder ich habe letztens noch eine Pina Colada oder ich habe irgendwie <lacht> gerade ein frisches Curry mit Kokosnuss und dann plötzlich ich, oh Mensch, Plötzlich hast du Kokosnuss in der Nase. Aber ich sag mal, jetzt auch unser Geruchssinn ist trainierbar, unser Geschmackssinn genauso. Und wenn ich mir einfach ein großes Portfolio anschaffe, was viele meiner Freunde auch eben regelmäßig tun, dann muss man sich davon nicht erst wieder ein bisschen hinführen lassen. Dann fängt man an zu entdecken. Und so nach dem vierten, fünften Mal, Richard Patterson, den wirst du vielleicht oder ihr vielleicht ja. auch kennen, der ist wie Papst. Das war oh, einer meiner oh. ersten Tastings, wo ich so fasziniert war. Der sagte halt auch: Also, das Glas in Hello. Nice du mit dir? Welcome, goodbye. <lacht> Aber ab, eben auch nach vier, fünfmal Riechen hast du so eine gewisse Geruchsblindheit auch entwickelt. Du gleichst ja mit deinem Geruchsgedächtnis ab. Dann hast du das gefunden, was du dir vorgestellt hast oder wenn du den Rum schon kennst, okay. Aber erst dann beginnst du ja Neues zu erkennen. Und unsere Nase macht halbseitig alle 20 bis 30 Minuten Pause. Das heißt auch dieser Schwung unter der Nase, ja, her, wenn du eine Seite beginnst und dann das auf der anderen Seite machst, ist ja unterschiedliche Aufnahme der Gerüche. Das fand ich vorher auch, das fand ich vorher auch nicht.
1: Oder gerade dann, diese vordergründlichen Sachen dahinter zu riechen, beim, beim riecht ja ganz oft der Rauch, also wenn, wenn so ein rauchigen Stinker, was ist da eigentlich hinter dem Rauch noch dahinter? Ja genau. Da brauchen wir erstmal eine Weile, bis Und die auch Nase das ausbrennt. ist nicht jedem ein
2: Begriff. Ich meine gut, wenn ja. ich jetzt einen schönen ja. Sherry-Essig mal habe oder auch Sherry vielleicht gerne für die Küche benutze oder zum Trinken auch gerne für mich habe, dann kenne ich diese Note, nach der ich suchen muss, dann finde ich die auch sofort. Mhm. Aber wie beschreibt man halt Sherry? Und da kamen wir dann halt so Sultanin, Kräuter, dunkle Früchte so leichte ja leichte Essignoten, Balsamico Noten, so kann ich das ganz gut beschreiben. Ja, und, ja, und dann ist natürlich auch lange genug gerochen. Ja das, ähm, <lacht> das ich wollte gerade sagen. <lacht> dann wir <lacht> <Dann, lacht> auf jeden Fall ja, gerne mal
1: definitiv mal probieren, ja. weil es riecht sehr Bitte.
2: sehr gut. Und, also den finde ich schon wirklich sensationell. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn lieber möchte, aber bei gewissen Gelegenheiten oder wenn du halt mhm. wirklich schon mal einen getrunken hast und da auch wieder ein schönes mhm. Essen, ein schönes Dessert mhm. äh, dazu hast oder auch eine Zigarre passt wieder hervorragend mhm. dazu, dann ja. ist das schon anders. Mhm. So also der Selektion verdient seinen Namen, dass das als Familienauswahl äh, getroffen wurde.
0: Auf jeden Fall super weich. Beteiligt. Toffee habe ich. Das war ja. weiche,
1: genau. Also auch hier Botokal mit der Weichheit wieder da und eben jetzt diese eben diese Sherry, diese Süße, diese Früchte, ja. diese rot, roten Früchte jetzt, ähm, bei mich sind die jetzt nicht so getrocknet, aber schon dunkle Früchte. Ähm, ja, der hat auch eine leichte
2: Massage bekommen. Ich glaube, das macht auch die Harmonie ja. aus. Ähm, Ach, genaue Zahl kann ich euch gar nicht sagen, ja. aber es liegt natürlich im Limit, aber ich glaube, es ist sogar etwas weniger als beim selber
1: Und hinten raus, ja, so also mhm. dieses schöne, die Eiche so ein bisschen was so zart bitter macht, so eine, die Schokolade wird dann ja. so, so bitterer zu so einer zart- ja. Schokolade. Ja, so ein bisschen Perfekt, so Kakao, Kakao pur ist ja auch dann so ein bisschen Ja, ich hatte letztens hier, ja der so
2: letzten master der hatte mir 100% Cocoa aus Venezuela mitgebracht, Ui. als er hier war. So zwei Tafeln davon, die kannst du pur gar nicht essen. Aha. Aber sobald du die äh, schmelzt und in irgendeiner Form weiterverarbeitest, entweder jetzt mit einem Drink, du kannst ja einen Drink, wir haben eine Schokoladeninfusion damit gemacht, wir haben und? den Rum infusiert damit. Ui. Und aber auch zum, zum Backen dann verwendet. Und das Aroma von dieser 100% Cocoa-Frucht, das ist schon echt abgefahren. Das kannte ich vorher auch nicht. Ich bin mittlerweile auch Fan von so 50, 55, maximal aber 60% Kakaoantan-Schokolade. Also reine Milchschokolade mag ich gar nicht mehr essen, das war als Kind mal so. Aber mittlerweile suche ich halt schon diesen, diesen, ja, doch schon etwas geschmacklich herberen. Auch so eine
1: Stanzierte. Komplexität dann wieder drin ist in den. Und das spielt schon wieder eine Wissenschaft für sich die Kakaobohnen. Ja, definitiv also.
2: wie gesagt schaut euch gerne den Blog auf der Seite <lacht> von Sierra Madre an ich trug mich da wöchentlich ach monatlich einmal aus ich habe schon auch ganz viele andere Gewürze ich habe Pfeffer analysiert ich habe den Canaima der bei uns aus den Lächen des Telekom habe ich mal analysiert mit seinen 19 Botanicals die habe ich einzeln aufgeschlüsselt und verkostet das ist schon eine Welt die diese Aroma und Geschmackswelt die noch dann wirklich auch eine neue Forschung bietet und wenn du jetzt getrunken hast ja, habe ich. Da kommt ja noch ein dritter Geschmacksinn dazu, das ist der Retronasaleffekt. Das ist der erste. Durch die Nase, dann im Gaumen. Und deswegen sage ich aber bitte, ihr sollt nicht gurgeln damit, aber ihr müsst schon mal spülen. Ihr müsst den Zungengrund, ihr müsst den Rachen, ihr müsst die Wangen unter der Zunge, müsst ihr auch mal mit dem, mit dem Destillat benetzen. So, und wenn man dann eben hoffentlich keine Schnappatmen kriegt, <lacht> oh. dann der erste ausgeatmete oder das, das Ausatmen des alkoholgeschwängerten Atems.
0: Und genau das, hatte ich, da hatte ich die Assoziation von Tabak. Okay? Ja,
2: perfekt. Du die Flasche behalten.
0: Ja, ja. Sehr gut, ich hatte jetzt auch kein
1: Rückporto. Aber Ja, und auch nach dem, nach dem Schucken dann gleich wieder
2: riechen, wenn man eben vom, vom ja. Gaumen an die Nase kocht. Mund, das mal bitte. Mhm. Also wirklich kurz runterschlucken, ausatmen und damit mit geöffnetem Mund auch nochmal reinriechen. Und diese drei Faktoren, Olfaktorik, Gustatorik und Retomasal, die bauen wir im Kopf dann als vollständige Geschmack zusammen.
1: Und natürlich wow. gilt da auch, das halt, was ein Kollege von uns beim Live Tasting gesagt hat. Ich muss öfter an Sachen riechen. Ja. Natürlich auch wenn ähm, auch das und das ist ja auch das Schöne hier, sich Geschmacks sind zu, zu schulen. wirklich bewusst ja. auch mal andere Sachen für sich zu riechen, weil ich glaube bei vielen einfach, wenn man so die normalen Fertiggerichte oder was ja. irgendwie mit Geschmacksstoffen versetzt, wird man irgendwo Geschmacksblind. Das war, so das, eine schöne, so zu
0: das war so eine schöne zu Das Situation. Kann man über Rum und Whisky eigentlich ähm, sehr schön machen. Das war so schön. Wir saßen da wirklich live beim Tasting und, und viele so riechen rein und ah ich habe das und er, er guckt schon so ein bisschen links rechts. Es hat, ich glaube ich muss mehr an Sachen riechen. <lacht>
2: <lacht> Aber ich habe das als Kind schon mal gerne gemacht. Ich weiß, Ich bin jetzt eine Generation, ich bin 66 geboren. Ich bin auch viel draußen gewesen, in, in Wäldern, Feldern. Meine Familie kommt vom, vom Land, Richtung Kloppenburg, Seite. Ach, schön. Und mein, mein Onkel hatte auch eine Landwirtschaft und da war, war ich viel auf dem Trecker und durfte also auch tatsächlich Rockenfelder, Gerste, Mais, Mähen und so weiter. Und die, und die Spaziergänge zwischen den Feldern allein, diese. ich habe immer ein Mund gehabt. Weiß ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt.
1: Ja, also, auch, vom, auch vom Land, und da gab ja, mir irgendwie ja. Großeltern, wenn man da am, am Wald, im Wald unterwegs, ja. auch erklärt, das ist das Kraut, das ist das Kraut, ja. das ist die Frucht. Und ich habe wirklich einfach
2: immer selbst viel gerne probiert. Ich kann also von der Ober immer am so lange in der Küche. Ich durfte immer irgendwo naschen. Am besten war die Schwarzwälder Kirschen. Oh ja. Die auf der Torte schon eingelegt waren. <lacht> Boah. Zack, waren sie weg. Ja, aber dann als Vierjähriger und Dreijähriger hast du da auch richtig scheine in der Kirsche.
0: Ja, da gibt es eine witzige Geschichte. Jetzt weiß ich nicht, ob mein Bruder zuhört, aber der hat einmal bei meiner Oma, ähm, hat er verwechselt. Äh, Apfelsaft. Und Most. Jawohl. Und das ist ja, äh, ja, steht halt nur auf der Flasche, aber ja, ja. Wenn, wenn du da irgendwie keine Ahnung, 12, 13 bist, dann siehst du es nicht. Und dann gab es halt ein schönes Glas. War ein witziger ich Nachmittag. Hab geprägt.
2: Ich hab, da da habe ich die Affinität für mich tatsächlich für Aromen gefunden, auch für Bitterstoffe, was ich mhm. super interessant finde. Weil ich mache auch viele Essenzen, ich mache also meine Barbitters, habe ich auch ganz viele selber gemacht, mit, mit verschiedenen Hölzern und Kräutern und Gewürzen. Das ist, ich finde es einfach sehr, sehr spannend. Und dann hast du ey, wirklich einen Vorteil, wenn du als als äh, Dozent oder eben als als Präsentator von etwas vor Leuten stehst, dass du ein Stück weit natürlich auch diese Breite, diese diese Vielfalt darstellen kannst. Ich sage aber immer, wenn du gar nichts weißt und größtmöglich selbstsicherheit bei kompletter Ahnungslosigkeit, du musst immer (lacht) von komplexen Aromenstrukturen sprechen. Ja, das, und, und einer großen Selbstsicherheit in die Runde schauen und sagen, und im Subtext habe ich jetzt eine leichte Vanillenote wahrgenommen.
1: Das hatten wir doch nicht. Wir haben eine Folge, die heißt Vanille ist die Masterantwort. <lacht> und Bernstein war auch noch. Bernstein von der Farbe. Ah, ja, stimmt. Der
2: VW, ja. Also du kannst schon mitreden. Aber ich finde es halt auch eigentlich schöner, wenn ich mich mitziehen lassen kann. Das heißt, wenn ich wirklich etwas Neues erleben darf, wenn das nicht so kommt zu einer PowerPoint-Präsentation, wo du da nur sitzt und irgendwie innerhalb von einer halben Stunde müssen sechs, sieben, acht Leser gelehrt werden oder bei diversen Competitions war das leider auch schon immer so, dachte um na, dem vierten nee. oder fünften Tag bist du ja durch und du hast auch kein ja keine Lust mehr eigentlich. Und das finde ich halt eher schade. Dann fokussiere ich mich lieber auf zwei, drei, die mir wirklich gut gefallen und über die will ich mehr wissen. Ja. Mhm, ja. ja, man muss ja, sich Zeit nehmen war.
0: dafür.
1: Die, die Zeit auch eben im Tasting, dass da genug Zeit ist. Also ja, auch auf, wenn ihr auch auf irgendeiner Messe seid und Tasting macht und ja. das Tasting irgendwie dauert eine halbe Stunde, also ähm, da ja, ist das ist war ja, Das
2: Bühnentasting war ja ähnlich. Du halt, ich hatte auch extra nur drei Sorten hingestellt, deswegen. Mhm. Weil ich sage, ich kann in 45 Minuten nichts vermitteln. Also dann, ja, dann wird mir das zu eng. Und das ist aber auch die Intention von der Selex von der Familie, dass man sagt, wir wollten ganz klar darstellen, mhm. du hast das Glas vor dir und weißt sofort, das ist ein Botokal, aber er ist anders. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Er hat sich das, weiterentwickelt. Das
1: zu so genau. 100%. Ja. Absolut. Der Preis liegt
2: da natürlich auch dementsprechend etwa, ich glaube, 10 bis 12 Euro höher. Ich meine, wir wären also. so bei 55 ungefähr.
1: Aber das ist völlig in Ordnung. Genau, aber also ich finde es legitim, weil, wie gesagt, 90% Qualität.
2: Hot kostet einfach auch Geld. Und das halbe Jahr Euro Rosso kostet auch wieder Geld. Die Fässer müssen ja auch mhm. dann in den Stand gehalten und, und auch dementsprechend genutzt werden. Das ist eben schon ein, ein Stück weit auch ein wissenschaftlicher Prozess, der fundiert sein muss. Und da ist auch schon mal das eine oder andere in gegangen.
1: Und eben Preis-Leistung passt da ja völlig. Und gerade wenn man jetzt auch so denkt, irgendwie, dann ist es geht irgendwie Richtung Weihnachten und man will jemandem mhm. richtig was Gutes tun, ist das dann natürlich auch wirklich was Besonderes.
2: Ja, die gibt es auch noch mhm. schön in der, in der Geschenkbox. Ich glaube, die, die noch so.
1: Die, 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 die ähm, ist macht er
0: auch richtig schön was her. eben ähm, Das Und wenn kann ich man mir wunderbar verschenken. Wenn ich mir die Geschenkbox so hernehme, da steht noch eine Sache mehr drauf, die ich jetzt, äh, klar, der Barcode, aber <lacht> da steht vorne noch Don Juancho.
2: Oder wie auch immer man das ausspricht. Don Yin. Juancho Nieto Tito Melientes. Das ist so ja. Ja, eine ein Hommage an, an den Gründer oder an das Gesicht der Marke, wenn du so willst. Weil, denn das das ist mein, ich weil er war, er war Sherry-Liebhaber. Ah, und das, war mit okay. ja. die ja. das ist auch keine
1: Hommage an ihn. Dann die Sherry-Fass-Nachreifung für ihn dann damit. Und das noch. machen wir
2: wie gesagt ja, beim Vintage eben auch bis zu einem Jahr lang und beim Ambassador mhm. zwei Jahre wenn Pedro mhm. prima ist. Das ist aber dann wirklich auch so das Maximum mit, mit Sherry, weil du musst ja auch noch überlegen, du kannst, du könntest noch mehr Sherry reinbringen, aber dann finde ich, es fehlt die Balance wieder zum, zum Rum. Ich, ich will ja keinen Sherry machen. Um, richtig, ich soll er ja rumbleiben. Dann erschlägt das was alles. Das, genau. ähm, das möchte ich nicht. Deswegen auch keine frisch Relierten, Weil, wenn du, ich meine, sogar die hätten 500, 550 Liter, da könnten theoretisch ja auch noch, wenn du die frisch leerst, stecken da noch locker 6, 8 Liter drin. Aber diese, dieser Tick zu so viel würde mir dann an Sherry auch zu viel liefern.
1: Ja. Ja, das, ist dann das ist dann ja, manche eben machen eben das Kind so quasi noch nass mit äh, noch ordentlich Sherry drin, dann ja. hier Spiritose ja. drauf kippen und ja klar, dann kriege ich Aroma raus,
2: aber irgendwo sind wir dann aber sehr nah beim Sherry. ich, das schlecht, weil ich glaube so, ich nenne das mal Fake, weil wenn du nur die Kopfnote so hingehen mhm. verarbeitest, dass du den Sherry direkt in der Nase hast, aber nicht schmeckst, dann finde ich es eher wieder schade. Ja, ja, dann,
1: ja dann absolut.
2: Dann du etwas was falsch gemacht. dann, dann zu kurz ja, oder der Sherry nicht alt genug.
1: Dann aber liefert er mehr, als er nachher auch bringt. Ja, das, aber das ist wahrscheinlich, wenn man einen ganz Jungen irgendwie halt so aufpeppen will, dass er mhm. auf den ersten Blick halt älter wirkt oder, ja, ähm, oder das jugendlich Scharfe dann irgendwie zu überdecken. Ja.
2: Und umso lieber ist mir solche Podcasts, die ihr jetzt macht und auch die Arbeit, die ich ja mache, wir wollen Transparenz. Definitiv. Wir wollen, wir wollen wirklich von den Jungs wissen, was macht ihr da, ne? Deswegen genau, ja.
1: hier Drinks Anatomy,
0: die Anatomie, wir sezieren das. So. Das Detail,
1: so muss <lacht> es sein. Also Aber
0: ja, auch, auch an der Stelle an die Hörer. Ich vermute mal, dass das der, der Gran Reserva der meistverkaufte ist, wahrscheinlich. Yes, ja, äh, Reserva exklusiver. Genau. An die, an die Hörer direkt wirklich probiert mal äh, die anderen auch aus, weil ich meine, die, ich hatte schon Mehrere Portokals, lande immer beim Gran Reserva Exclusiva, aber ja, die Selektion der Familie, die hat mich jetzt. Also, sehr überzeugt. Ja, hm. da aber. gerne mal weiter auch nach, nach oben gehen und das Ding nicht nur als Einsteiger für, was weiß ich, ja. sehen, ja, sondern da gibt es einfach auch noch im gleichen Hause sehr, sehr leckere weitere Tropfen. Vom Gesamtportfolio, wie viel sind es insgesamt im Moment
1: an verschiedenen, die man bekommt bei euch?
2: Von Portugal jetzt äh, sechs. Macht neun. Neun.
1: Also auf jeden Fall mal auf die Seite Rauscher ein bisschen gucken vom Geschmacksprofil und ja. der ja. Beschreibung, was euch so auf Anhieb packt. Ja, oder generell mal oder auch auf tasting Feed bei
2: Instagram angucken, wo ich mich so rumtreibe. Diese Wort- genau, Spiegel. also sind äh, immer, es, es kommt da immer.
1: Bietet sich <lacht> irgendwie jedes Mal an. <lacht>
2: Und da dementsprechend kommt. einfach wirklich mal live mitmachen und äh, oder wirklich sich auch mal schenken lassen beim Fachhändler.
0: Ja, unbedingt. Der grad,
2: ist unendlich groß.
0: Ich wollte gerade noch sagen, um das Wortspiel kommt man nicht rum. <lacht>
1: <lacht> ja, eben. Weihnachten kommt. Also, ähm, wenn man eine ja. Wunschliste schreiben kann, setzt euch ähm, so ein schönen... Alle neuen. So ein Rum mit drauf, alle neuen. Aber das, das
2: Wichtige ist, was ich immer sage: Eine Flasche rum oder auch finde ich, dass die Later generell sind, dazu gemacht, sie miteinander zu teilen. Alleine ist ja. oft noch blöd und einsam. Ja. Ich bin. Ich habe hab viele Leute auch erlebt, die, die, die haben, ich nenne das den Zmiagol-Effekt. Ich weiß das <lacht> das ist. Und Die hocken auf ihren Pullen und sammeln sich dösig und fahren dann irgendwann vor den Baum und die, die, die Entourage an Neppern an, an und Schleppern sorgt alles mit Kohle aus. Also wenn ich mir eine Flasche heute äh, gönne, wenn die auch teuer ist, wo ich einfach Lust drauf habe, dann mache ich die auf ja, also und dann möchte ich die genießen. Und das macht natürlich schon in der Zweisamkeit oder im Team oder wirklich bei so einem Geburtstag einfach mehr Spaß. Also ich kann es nur jedem raten, den Moment zu genießen. Reue ist ein scheiß Gefühl.
0: Das, Definitiv, ja, das ist Und zu spät. Absolut. Genau. Und das ist, das deckt sich genau mit der Geschichte, die wir von John hatten. Was soll, ähm, Spaß, es soll machen. Spaß machen? Und das ist deswegen, alle Flaschen
1: sind zum Trinken, da nicht zum Angucken. Klar, es Richtig. gibt vielleicht irgendwelche, die das als Wertanlage verstehen. Kann man Kauf's auch machen. Mal,
2: dann kannst
1: ja. Genau, genau. Ja. du Genau, genau. Ich muss doch auch wissen, was ich da habe. Also, das ist äh, definitiv und äh, ja, eben, es ist,
2: ist ein Genuss, ist ein ja, Genussprodukt. Wenn, wenn du, wenn du schaust, hätte ich vor 25 Jahren gewusst, wie sich Spirituosen entwickeln. Ähm, ich habe sehr viel natürlich auch mit, mit Firmen gearbeitet, die. Äh, damals auch noch nicht wussten, welche Vermögen sie in der Hand haben, da wurden dann schon Flaschen für relativ wenig Geld rausgegeben, auch bei, bei, bei Rum und Whisky und bei anderen auch, wo du heute denkst, ey, sag mal, sind die Leute wahnsinnig geworden, dass du 20.000 Euro für eine Flasche Rum da hinlegst oder noch mehr. Definitiv. Andererseits, ich, morgen steht ein Dover auf, wenn ja. du sowas in Absolut. In, in Absolut.
1: Wobei ich eher so bei dem Thema bin, wenn ich so einige Jahre auch zurückgehe, schaue, wie, was die Flaschen heute Kosten, Wo ich ihr sagt, ich hätte sie gern gekauft, dass sie heute noch habe, ich hätte sie gern wieder trinken, aber heute nicht mehr bereit bin, den Preis, der heute aufgerufen wird, zum Beispiel für einen zwölfjährigen ja, ja, Whisky ähm, ja. zu bezahlen, der dann irgendwie heute 150 Euro kostet. wo ich sage, für einen Zwölfjährigen ist das einfach ähm, nicht mehr realistisch. Mhm. Ähm, ja, Dafür gibt es andere Sachen für Geldanlage. Hier geht es genau, um Genuss. Genau, also ja. für Deswegen mich zumindest. Absolut. Wenn wir weitermachen. Absolut, absolut. <lacht> auf, so muss das, so muss es doch eigentlich, so muss es Aber auch sein.
2: Ich bin mal, dass wir mit, dem, mit der Entwicklung eigentlich was Gutes gebracht
0: haben. Auf jeden Fall. Also äh, ich bin hochzufrieden sozusagen. Ähm, ich, ich war ja äh, ja begeistert schon vom, vom Portugal, weil das mein Einstieg in die Rumwelt war und, und ich in der Rumwelt ganz, ganz viel entdeckt habe, immer wieder gern zurückkommen. Und ähm, hier ist es jetzt genau, wie es der ist erwachsen geworden. so. Der, ja. Das ist einfach schön. Das ist ja. das, was man kennt, nochmal gereift,
2: nochmal ein bisschen weiter. Super. Und die Umwelt ist ja auch mittlerweile reif für so etwas, dass du sagen kannst, okay, solche, solche Art von, von kleiner Nuancierung, kleiner Weiterentwicklung hat eine Wertschätzung dann auch. Das ist nicht nur, ja gut, die haben schon wieder ein neues Zeug auf dem Markt, wollen einfach nur wieder zu tun, als hätten sie was Tolles entwickelt. Aber wenn man weiß, was man sucht und wie man das verstehen muss, wenn man von Oloroso, von Postel erhöht spricht oder von mehr Alkoholprozent, was hat das für Auswirkungen? Dann ist das, was wir erleben oder was ich jetzt auch in den letzten Tagen erleben durfte, schon eine große Wertschätzung, dass die Leute auch wirklich sagen, ja Mensch, das habt ihr gut gemacht. Ja, und dass man auch so ein bisschen
1: über die Grenzen geht. Also deswegen, wie viel ja Rum- und Whisky-Welt sozusagen miteinander verbinden. Aber man sieht ja auch ja. inzwischen, wie viele Whiskys gibt es, die irgendwie dann noch im Rumfass nachgereift sind. Inzwischen, das war vor ein paar ja. Jahren, gab es da zwei oder drei. Ähm, jetzt nimmt es massiv zu und umgekehrt ja mhm. genauso eben Rums, die dann irgendwo zum Teil, wie auch beim Sebastian, was wir im Podcast hatten, im Peated Cask, ja. 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 ähm, dann ja. rauchige Whisky als Fass als hey, herzunehmen. Rumflug, der macht das auch. und Die haben ihre
2: eigenen Fassprojekte.
1: Und also da die spannendsten
0: Dinge dann entstehen. Ja,
2: definitiv.
0: Also auf jeden Fall. Also die, die Welt der, des Rums, auch des Whiskys, ist einfach, ich glaube, nahezu unbegrenzt, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Da wird es einem nicht langweilig. Da wird die Kehle nicht trocken. <lacht> äh, von dem her... Ich bin das jetzt aber gespannt, was da noch alles
1: entsteht. Auch gerade hier in Deutschland, da, wie viele neue auch ähm, neue Ideen Neue ja. Unternehmen auch noch auf den Markt kommen. Wie viel wir da auch noch berichten dürfen. Ja, also <lacht> <lacht> wir müssen mehr ich auf Unbedingt, Danke. wir, wir freuen wir. uns sehr drauf.
2: <lacht> genau, absolut. Die Distillerie Collection müssen wir auf jeden Fall noch besprechen.
0: Gar kein Thema, wir ähm, sehr, sehr gerne.
2: Ich glaube, es wird euch schon, äh, schon nochmal gefallen, weil ihr so ja. um, auch dass ein Whisky kommt. Das ist schon cool, dass das als Rum wirklich auch kann. Und als Naked Run wirklich was kann, das, da hätte ich Lust zu. So, ja. Sehr, ja, sehr gern. Das da machen da. wir auf
0: jeden Fall. Also, sind wir sofort dabei. Super. Dann machen wir nochmal einen schönen Termin. Vielleicht klappt es ja auch persönlich.
1: Ja, genau, bitte. bitte. Das, das wäre mir noch lieber. Das wird eben nicht online, sondern dann hier eben auch hier komme ich wieder mit meinem,
0: meinem podcast <lacht> Genau. <lacht> super. Super lecker, ja. Da gieße ich mir gleich nochmal eins ein. Genau, definitiv, da werden wir noch den Abend über da mit dem Glas sitzen, nochmal äh, schön hinsitzen. Ja, Piet, danke, dass, dass wir jetzt äh, durch durch dich, durch Portugal, nochmal da einfach eine Stufe quasi draufgepackt haben auf, auf den Grand Reserva Exclusiva. Ja, ich kann mich nur wiederholen, der einfach mein Einstieg war und das, das gefällt mir gerade einfach wahnsinnig gut. Das wird nicht die letzte Flasche sein, die ich davon äh, besitzen werde. Da bin ich mir auch relativ sicher, wie viel gibt es denn? Ist es begrenzt? Muss ich
2: schnell handeln? <lacht> also vom, vom Reserve sind wir gut aufgestellt. Ja, von dem der schon. Das von mir ist tatsächlich eine Limited Edition, ja. die jetzt aber nicht so klein ausfällt. Es ist noch genügend jetzt erstmal da. Vintage warten wir immer noch drauf, der aktuelle, der Zwei- und er Wir hatten da tatsächlich das Problem mit dem Glas, ja, das ja. sich auch verrückt an. <lacht> und äh, dementsprechend ähm, werden wir jetzt auch zum... BCB im Oktober wird das auch nochmal Teil unserer, unserer Range sein. Wir werden die Global Brands treffen, sich alle in Berlin. Ich habe jetzt schon so ein bisschen Angst, ich bin acht Tage da. Ui. Es wird sicherlich eine interessante und doch körperlich intensive Erfahrung Ein bisschen Kondition. Ich. Ich bin auf den achten Tag gespannt. Ja, meine Frau auch. Ne?
1: <lacht> am achten Tag? oder? Ja, das ist dann die Frage, was dann passiert. Die Welt des Sohns dreht sich
0: definitiv. Am siebten Tage musste man ruhen. Wie war das in der Bibel? Und am achten Tag war das Licht wieder aus. Vielleicht ist es auch so.
1: Am <lacht> achten Tag wird ausgenüchtert. Oder, Alles klar. Hm.
0: Ja. Super,
2: Pete. Dann es noch Spaß, meine Herren. Ganz herzlichen Dank, Dank.
1: Ja, super, dass du dabei warst. Also auch gerne, für uns, gerne. für unseren kleinen Podcast, ganz tolle Sache. Tu Gutes und rede darüber. Und so <lacht> sieht's aus. Wir freuen uns dann auf den nächsten Termin, das nächste Treffen mit Sehr dir. Gerne. Und euch da draußen, danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann in zwei Wochen schaltet wieder ein. Dann sind wir wieder mit Whisky unterwegs. Da hat der Daniel was Schönes mitgebracht. Geht da dürfte euch auch wieder auf was Spannendes freuen, spannende Geschichten und einen guten Whisky. Bis dann. Bis dahin. Guten jetzt Start
0: jetzt ins Wochenende.
1: Alles Gute euch.
0: Die Die und alles tschüss. Für euch. Ciao, ciao. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.